0: מאזינים יקרים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפרק השלישי בדרך לאושר הכלכלי. למי שמצטרף אלינו רק עכשיו, או שאולי כבר בטעות לא זוכר, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על חופש כלכלי. וכמה הוא חשוב כדי להגשים את החלומות שלנו, ולחיות את החיים שאנחנו רוצים לחיות, כמו שהם, בלי לוותר על שום דבר. איזשהו מושג שאנחנו זרקנו בפרק הקודם, זה הכנסה פסיבית. והיום אנחנו הולכים יותר להעמיק במושג הזה, להבין מה הוא בעצם אומר בכלל. אז הייתי כרגיל, נמצא פה אלכסיי מולצ'אנו, אלכסיי מה שלומך, ערב טוב. ערב סער, מה נשמע? בסדר גמור. אז בוא, בוא, בוא נתחיל, מה, מה, מה זה בכלל הכנסה פסיבית?
1: בכיף, אני רוצה, שלום חברים, שלום מאזינים יקרים, היום אנחנו מדברים על נושא מאוד מאוד חשוב, אנחנו ממשיכים את הרעיון של אושר. חופש כלכלי, וככה יורדים ברזולוציה עד לפרטים קטנים, כן, בשביל שתבינו קודם בשביל מה אנחנו עושים את זה.
0: אנחנו מתחילים מהסוף להתחלה. מהסוף
1: התחלה. להתחלה, שדרך <laughs> אגב מי שיודע על תכנון פרויקטים, ופרויקטים גדולים וגם לא גדולים, קודם באמת שמים מטרה סופית, וגם מתי זה צריך לקרות, ואז מתחילים לתכנן משם. זה כלל שהוא ידוע לכל, כן, כל בן אדם שמבצע פרויקטים, ובמקרה... אם אתם זוכרים, החיים שלנו זה פרויקט הכי גדול והכי חשוב, אז כל אחד מאיתנו חייב להבין גם בזה איך לתכנן פרויקטים, כי יש לנו חיים לנהל. אז אני רוצה להגיד שאנחנו לפני, בפודקאסט קודם אנחנו דיברנו על חופש כלכלי, ואני מזכיר, להיות חופשי כלכלי זה כיף. זה למצוא ייעוד, לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו אוהבים. זה לא אומר לא לעשות כלום, כי לא נוכל. אני מדבר על אנשים שהגיעו לרמה מסוימת. כי דרך אגב זה מאוד מאוד קשור לכמה התקדמנו וכמה עשינו בחיים. כי אם אנחנו בילדות לא היינו צריכים לעבוד והיינו נותנים לנו הכל, לא היינו מגיעים לסיטואציה שנותנים לנו הכל ואנחנו פתאום, כן, פותחים עסקים, תורמים, כותבים ספרים וכו' וכו'. זה לא קורה. צריך להגיע לרמה הזאת. ואני מדבר באמת שהגענו לרמה הזאת ועכשיו אנחנו עבדנו קשה ועשינו דברים. אנחנו רוצים להיות חופשים כלכלית בשביל לא לעבוד בשביל כסף, אלא לעבוד בשביל כיף. בשביל עזרה לאחרים, בשביל יזמות, בשביל לעשות דברים טובים באולם הזה. דברים מעניינים ומקדמים אותנו. אז זה היה חופש כלכלי, ועכשיו מה זה חופש כלכלי, איך להגיע אליו, מגיעים אליו דרך הכנסה פסיבית. מה זה הכנסה פסיבית? הכנסה פסיבית זה כאשר כסף נכנס אלינו לחשבון, בלי שנעשה משהו. נשמע מדהים, נכון? המילה פסיבי, אומר, הכנסה פסיבית, זה אומר לא לעשות כלום בשביל זה. זה לא לגמרי כלום, כן, אבל תמיד אנחנו עושים את זה אידיאלי, בשביל שהרעיון יהיה ברור. צריך לטפל בשם או פה, אבל כשאנחנו מדברים על הכנסה בגדול, שאני צריך לבדוק שבחשבון כסף נכנס, ת, ת, תסכימו איתי, זה לא עבודה קשה, כן? <laughs> בשביל לבדוק שכסף נכנס, אבל כן, זו דוגמה שצריך משהו לעשות. אז אם אתם שואלים אותי, אז מה, תן לי דוגמה מה זה הכנסה פסיבית, כן? כי אמרת עכשיו כסף נכנס לבד, זה נשמע פנטסטי, אבל לא ברור בכלל. לא לשתות בנק. כן, זה לא פסיבי, זה עבודה. <laughs> דרך אגב, חבר'ה, באמת, אני גם לא אגיד שזה קל, אני לא אומר לעשות משהו לא, לא חוקי, אני רק בהחלט חושב שלעשות דברים חוקיים וחכמים, בסוף יותר קל. ויותר כדאי מלה, מלעשות, כן, לאשדוד בנק ועוד לעשות כאלה דברים. פחות כדאי ודרך אגב יותר מורכב לפי דעתי. אם זה היה יותר קל, אתה יודע, אולי היינו חושבים על זה, אבל זה הרבה יותר מורכב. <laughs> אז לא, נחשוב על זה כי אנחנו רוצים להביא לכם פתרונות eh, טובים, קלים יותר וברורים יותר. אז אני אתן לכם דוגמה. אני בתחום המשרדים 11 שנה. 6 וחצי, 7 שנים אני משקיע במשרדים, לפני זה היו לי דירות. אני עוד בפודקאסטים הבאים אספר לכם למה שבע דירות שהיו לי אני מכרתי, זה היה בבאר שבע. עכשיו אנחנו לא ניכנס למה, אבל נשאיר אתכם ככה בלחץ. במתח. אחת. במתח, כן, שתדעו, שתשאלו את השאלה או תשמעו את הפתרון התשובה בפודקאסטים הבאים. אז היום אני קניתי כ-900 אלף מטר בפרויקט מדהים מול פארק הירקון היקרו, שנקרא לייב. זה פרויקט מדהים, אני, אני כל הזמן כשקונה, אני, אני מתקדם וקונה בפרויקטים יותר ויותר מתקדמים. ודרך אגב, אנחנו נדבר על זה, כן, מנסה לקנות מיד ראשונה בשביל להרוויח מקסימום, זה יהיה לנו פודקאסט נפרד. אני רק רוצה להגיד שאלף מטר עם חניות, כשזה יהיה מושכר, מביא בערך 80-90 אלף שקל בחודש. אני צריך לשלם מיסים, לא ניכנס עכשיו לכל המיסים, כי פודקאסט הבא זה לדבר על המיסים ומושגים. אני לא אכניס אתכם לזה, זה סך הכל מקצוע, כן? צריך כן, קצת לא. לדעת מושגים. אי אפשר לזרוק לכם את זה ככה, כי זה לא יהיה ברור וגם יהיה משעמם. אז 80-90 אלף שקל האלה יביאו לי 60-55 אלף שקל נטו. ואם אתם שואלים אותי, זה מה שאנחנו עם אשתי חולמים שיקרה. מכסף הזה אנחנו יכולים, יש לי הרבה רעיונות לאפליקציה, לכתובות ספר, לעשות עסק, ובהחלט יש הרבה דברים לעשות. אני רוצה לעשות את זה בכיף. אני, לא רוצה לעשות, אני רוצה לעזור לילדים יותר, אני רוצה לתרום יותר, אני רוצה לקנות לעצמי מה שלא יכולתי לקנות קודם, או... פחדתי לקנות, כן, כי אנחנו צריכים להחזיק כסף שיהיה בצד, וקורונה בחוץ, וכל מיני דברים האלה. ואין לי היום מצב, עד שאני עוד לא הזכרתי את המשרדים, כי ייקח לי עוד שנה, עד שזה לא יקרה, אני חייב לעבוד, ולא תמיד לעבוד ולעשות מה שאני אוהב ורוצה, אלא לעבוד מה שנקרא בשביל כסף. והכנסה פסיבית הזאת מאפשרת לי לא, לא לעבוד או לחשוב על זה. זה באמת, אני יכול להגיד לכם, חבר'ה, אני כמה שנים, כמה שנים, ואני יודע, ובטח אתם יודעים, רוב מכם, מי ששומע את הפודקאסט יודע מה זה לדאוג לכסף. באמת. חודש לסיים, לשלם חובות, לשלם שיפוץ, לקנות רכב, לשלם משכנתה. כולנו מכירים את זה. אני, אני יכול להגיד לכם שאני רק שנה, שנתיים, שלוש אולי מרגיש שאני לא דואג, במיוחד בעסקים, אתם יודעים, מי שבעסקים יודע, יום של משכורת, שצריך לשלם משכורת. זה יום הכי גרוע לפחות היה לי, כי הייתי צריך לבדוק, ולמי כמה ולמה, ועוד לראות איפה להביא כסף. אז אני, אני לא רוצה להיות שם. אני רוצה שכאילו הכל עובד, ברור שאני מתכנן וזה, אבל אני יודע שאם ברגע מסוים נמאס לי ואני רוצה לעצור את העסק ולעשות עסק אחר, יש להכנסה פסיבית שמאפשרת לי לעצור ולישון טוב בלילה. ואני מאחל לכולנו לישון טוב בלילה. זו חובה בשביל להתקדם, להיות בריאים ולהרגיש טוב
0: בחיים. אז אנחנו בעצם אומרים שהכנסה פסיבית זה גם מנה שאנחנו מדברים לעתיד וגם מנה שאנחנו מדברים להווה. זה נותן לנו, לנו איזשהו אה, כזה איזשהו באפר שגם אם עכשיו קורה איזה אה, משהו לא צפוי, אם אנחנו קורונה או שמאבדים אה, את העבודה, אז יש לנו איזשהו מקור כסף נוסף שאנחנו יכולים להתבסס עליו, אבל אה, לפי, לפי מה שאני מבין ממך, אתה גם אה, מסתכל על עוד 20-30 שנה קדימה, מתי שאנחנו... עצמאים, אנשים שאולי אין להם כן רנט פנסיה כזו גבוהה, אז יהיה להם הכנסה פסיבית, שהיא תוכל באמת לשמור להם על רמת חיים כמו שהם רגילים אליה עכשיו,
1: נכון? בהחלט, בהחלט, ואני רוצה שאנחנו עוד מעט גם נתקדם בפודקאסט ונדבר איך לבחור גודל, גודל ההכנסה זה דוד בטח, כן אנחנו עכשיו נדבר על זה, אבל בהחלט. קורה איתנו כל דבר ושונה ויכולים לקרות קורונות וחס וחלילה המחלות ולימודים לילדים ורכב צריך להחליף. הקטע הזה שאתה רגוע שאתה כל רגע. אתם יודעים מה? אני פעם מאוד עזר לי, לסמוך על אח שלי. פשוט יותר, כן? היום הוא איפשהו פנסיונר. הוא יחסית צעיר וכל הכבוד לו, יש עסקים מוצלח וכולי. אבל אני יכול להגיד לכם, חבר'ה... גם אם זה לא היה אמיתי, למרות שאצלי זה היה אמיתי, כשאתה יודע שאתה יכול לסמוך על מישהו, שאם אתה נפלת או קרה משהו ומישהו ירים אותך, ובמקרה אני מדבר על הכנסה פסיבית, אנחנו עובדים וחיים אחרת. חבר'ה, תנסו אותי. אם אתם יודעים שהאח הגדול, או אבא, או דוד, או הכנסה פסיבית שקיימת, אתם לא מפחדים מכלום, אתם עושים דברים מדהימים. לא אתם, אנחנו עושים דברים מדהימים, מתקדמים, יוזמים, לא מפחדים, אנחנו חיים אחרת לגמרי כשאנחנו מרגישים את הביטחון. זה כל כך כיף, ברור שרוב מאיתנו לא יודעים את זה, אני עוד לא הגעתי לזה, למשל, בטח שרוב מכם גם עוד לא הגיעו לזה בגלל שאתם שומעים את הפודקאסט, אחרת בטח הייתם עכשיו ב... לא יודע, מיאמי, אהוואי, <laughs> פסי שלם על הים. בלי אוזניות אולי ובלי לשמוע את הפודקאסטים, הייתם עכשיו שומעים פודקאסטים על, על, לא יודע, על תערוכות של, כן, כל מיני <laughs> דברים יפים ומוזיקה ופילוסופיה. ועזרה לאנשים אחרים ו... וכל מיני כאלה דברים, מדיטציות, כן, אתם לא אנחנו... הייתם שומעים על uh, הכנסה פסיבית.
0: כן, אבל אנחנו נציין שאנחנו אוהבים את המאזינים אחד אחד ובסדר, אנחנו רוצים שתצליחו גם אם uh, בסופו של דבר תעזבו אותנו, uh, זו המטרה. אוקיי, okay, סבבה, אז uh, אנחנו מבינים מה זה הכנסה פסיבית ולמה אנחנו צריכים אותה. עכשיו uh, בואו ננסה להגדיר את ה... כמה אנחנו בעצם צריכים? מה, מה הסכום שצריך להיות?
1: בהחלט, בהחלט שאלה מאוד טובה. אנחנו יודעים שאם אנחנו יודעים לאן הולכים, אנחנו יכולים להגיע. אי אפשר להגיע לאן שלא הגדרנו ולא שמנו במטרה. אז אני רוצה להגיד לכם, כשאנחנו רוצים חופש כלכלי, אנחנו מתכננים הכנסה פסיבית, ובשביל לתכנן הכנסה פסיבית צריך לשים מספר. ורצו גם מספר שנים, מספר בכסף. ומספר שנים. אני אתן לכם דוגמה על עצמי ואולי אתן אופציות על אנשים אחרים. כי זה קל, כעיקרון זה קל. תראו בבנק כמה אתם צריכים כל חודש, היום, כמו שאתם חיים. ואם אתם שואלים אותי בשביל לא, לה... לא להיות מוגבלים, כי בטח רוב מכם מאיתנו לא קונים כל מה שאתם רוצים. מצד שני לזה סוף, מסכימים? אולי אם אנחנו נגדיר שאנחנו רוצים גם מטוס וגם כן וגם וילה בכל עיר על הים אז אין לזה סוף. אז לכן אני אעזור לכם ואגיד לכם דבר הבא. מינימום, מינימום זה כמה שאתם היום צריכים בשביל לחיות. נגיד אתם צריכים 20, 30, 40 אלף שקל נטו אז הכנסה פסיבית מינימלית זה הסכום הזה. אם אתם אומרים שאנחנו רוצים יותר כי בהחלט אנחנו לא... כן, לא, לא כל דבר קנינו ורצינו, לפחות מה שקרוב אלינו. גם מי,
0: גם מי יודע כאילו מה יכול לקרות, או אוקיי, אולי פש, פש, עכשיו ספציפית איזה חודש אתה תצטרך עוד תוספת או משהו כזה. או בדיוק,
1: זה... אז הייתי מכפיל את זה פי שתיים, הייתי מכפיל את זה. סתם דוגמה, אם עכשיו משפחה חיה מ-30,000 שקל, האידיאלי זה 60, כי אמרנו אין לזה סוף, כי אפשר גם 60 מיליון דולר בחודש לרצות, כן? וגם להגיע, אבל עוד פעם, זה הרבה יותר מורכב ולא ברור, ובהחלט לא כולם יגיעו לזה. אבל לקבל הכנסה פסיבית שאתם צריכים בשביל לחיות, כי מה הקטע? כמו שאני אמרתי, אם אתם היום חיים מ-30,000 שקל נטו, ואתם מכניסים פתאום, כן, מעבודה כן, קשה וחכמה, מגיעים להכנסה פסיבית הזאת, אתם יכולים לגדול ומאוד מהר. זה מה שאני רציתי, כן, להגיד פה, שתנסו להגיע למינימום הזה, זה הופך לכם את הראש. זה הופך את המחשיבה והאפשרויות והורג את הפחד ואז אתם הרבה יותר יעילים ומרוויחים יותר וחושבים אחרת ומרוויחים הרבה יותר. לכן אני אומר בואו נדבר ככה שהמטרה היא, דרך אגב גם חיים הם אין, לא, לא אינסופיים, גם לזה צריך להתייחס, כן? לא, לא נכון להכניח, לעשות הכנסה פסיבית ולעבוד בשבילה 60 שנה ובגיל 90, יום לפני מוות, להגיע לחופש כלכלי. זה כנראה לא, לא מעניין, לכן אני אומר, תתכננו הכנסה פסיבית בגודל ההוצאות חודשיות שיש לכם בשביל חיים נורמליים פלוס מינוס, והמטרה האידיאלית זה לעשות את זה פי שתיים. דרך אגב זה מאוד מעניין, כי כמה שאתם תרוויחו יותר, אתם, אתם תבזבזו יותר. אז אתם כל הזמן תהיו באותו מינימום, כאילו, <חוק> המינימום הנדרש, כן. אז, ש... אז כנראה פי שתיים לא יקרה, אז הכל בסדר. אני יכול להגיד לכם על דוגמה, יש אנשים שאנחנו מכירים או יכולים לנחש, שאם הם uh, צריכים בשביל רכב, חיים, וילה, טיולים, uh, 100-200 אלף שקל בחודש, אז הם צריכים הכנסה פסיבית כזאת, ומדובר על נטו דרך אגב. ואם אנחנו מדברים נגיד עליי, אז אני צריך uh, uh, 30 אלף שקל היום. ואני כן רוצה קצת יותר, אז אני אומר 40-50 אלף שקל זה הכסף נטו, זה הכסף שעושה אותי חופשי כלכלי.
0: סבבה, 50 אלף שקל אוקיי, יפה, נחמד, אבל איך אנחנו משיגים את הסכומים האלו? כאילו, עכשיו קשה לי לדמיין את עצמי משיג סכומים כאלו.
1: כן, שאלה אה, לא טריוויאלית, אה, זה שאלת מפתח מה שנקרא, אבל אני רוצה להגיד לכם. חלק מכם לא יודע, וזה בסדר גמור, לי, הייתה לי מכללה מ-2005 עד 2010, מכללה נקראת צ'יפ דיזיין קולג', אני מכרתי אותה, ולמה אני אומר את זה? כי היה לי פרק אה, של לימון אישי לסטודנטים. זה היו דרך אגב לא סתם סטודנטים, זה היו כבר אנשים שסיימו תואר ראשון, כולם היו מהנדסי חשמל למחשבים, שסיימו טכניון, בן גוריון, המכללות, והיו עושים סטאז' ופרויקטים בשביל להיכנס להייטק, כן? בתחום התכנון שלבים. אז מה שלימדתי אותם שם, וזה מה שאני רוצה להגיד לכם, שהשאלה הכי עיקרית ומעניינת ומשמעותית היא למה ומה, או מה ולמה, שזה דרך אגב אותה שאלה פלוס מינוס. השאלה איך היא שאלה טקטית, היא לא אסטרטגית והיא יותר פשוטה. אני, אני אפשט את זה עוד יותר, כי אני אוהב לפשט, כי כמה שהדברים אנחנו מפשטים, אחרי זה לסבך אותם קל יותר, אבל לפחות מתחילים לזוז. כי אם הדבר נראה מורכב, אנחנו לא מתחילים לעשות. כן. כי, כי באמת רואים שלא לא מבינים, לא יכולים. מפחיד.
0: בדיוק, מוטיע. מפחיד,
1: בדיוק. אבל אני אומר לכם, חבר'ה, מי שרוצה לשאול שאלה איך, נכנס לגוגל. גוגל מדהים, כותבים איך להכניס הכנסה, כן, או, או, או להרוויח כן. הכנסה פסילית. נגמר, אתם החלטתם סכום. אתם הבנתם שיש מילה או מושג הכנסה פסיבית, עכשיו הולכים לגוגל, חבר'ה תקבלו 10,000 תשובות, שדרך אגב חלק מהם מאוד מאוד, כן, לעניין, וצריך לעבוד ולהתחיל לקרוא. אבל אם אנחנו כבר מדברים בפודקאסט ורוצים לחסוך לכם זמן, כן, ולעזור, אני אעשה לכם סיכום, שתמיד זה, כן, המורה בא בשביל לתת סיכום, כי כל אחד באמת יכול ללמוד הכל. לא צריכים מורים בכלל, יש כל החומר, אבל רוצים לחסוך זמן, ולכן אני אתן לכם סיכום. הסיכום חברה הוא הבא, יש כמה מוצרים שהם מוצרים שיכולים להביא הכנסה פסיבית ואני רוצה שאנחנו נדבר על זה. אז אנחנו נתחיל מפטנטים. יהיו כמה דברים שאתה תגידו מה עכשיו, כן? מה פתאום פטנטים, כן? אבל
0: <אף> <אף> זה כזה מאוד רלוונטי לעולם של ההייטק לפחות, העולם <אף> <אף> שממנו אתה מגיע.
1: כן, למרות שזה רלוונטי, יש הרבה אנשים מאוד מאוד מבריקים. והם לא, ה... לא עשו ביזנס או לא מצאו עבודה שמשלמים להם הרבה. ואם הם היו יודעים שאפשר לעשות פטנט ולרשום אותו נכון ואחרי זה למכור אותו או שימוש בו או למכור פטנט, פתאום יכולים להרוויח הרבה כסף. אז אני נותן לכם רעיון שהוא רעיון פנטסטי. אני למשל היו לי שני פטנטים, פשוט עשיתי אותם בעבודה, הם לא שייכים לי. אני לא יכול לעשות איתם כלום, אבל יש הרבה מאוד אנשים חכמים בעולם שיושבים בבית ולא יודעים מה לעשות עם, ה... עם הכוח הזה שיש להם. אז הנה, נתתי לכם רעיון, חבר'ה, אם יש לכם רעיון טוב, אתם מחפשים משקיע, אומרים שיש לכם רעיון, לעשות פטנט. עם הרעיון, כל אחד, אם הוא מהנדס, או מתמטיקאי, או כן, כל זה כל, כאילו, זה, כל... זה לא
0: להמציא לא את האטום בהכרח, להיות... זה גם יכול
1: להיות, זה יכול להיות עניין עיצובי אפילו, כן. כן, אם אתם יודעים לצייר, סתם דוגמה, ואתם המצאתם משהו עיצובי, פעם היה לי בוא נגיד אותו, לא עשיתי איתו כלום, אולי מישהו יעשה איתו <laughs> יש לי קובץ, ושם כתוב, לא יודע, אני לא יודע אם אני אמצא אותו, כי אני לא, לא פתחתי אותו הרבה זמן. אבל יש לי קובץ עם רעיונות, ויש שם 20-30 רעיונות. היה לי רעיון פעם שאני לא רואה שעד עכשיו עשו את זה, אבל אתם יודעים, אני לא אהיה קמצן כי לא עסיקי <laughs> עם זה, אז לפחות אולי מי ששומע יעשה עם זה משהו. רכבים נוסעים עם הסימבולים האלה, נכון? טויוטה, כן. לקסוס, מרצדס, כן? וזה פרסום לרכב, וזה גם סימנים יפים, נכון? זה לא סתם. ולא רואים אותם בערב. לא רואים אותם בערב. מה זה אומר? הפסדנו עכשיו בערב נושאים כן דברים וזה. חבר'ה, אני חשבתי לעשות שהסימבולים האלה יהיו בערב, דרך אגב, בצהריים זה לא רלוונטי, אבל בערב שיש אור, קצת, כן? כחול כזה או משהו יפה, שזה רעיון נראה פשוט, כן? מצד שני, לפי דעתי, מפינת החברות, כן? אני חושב שחבל
0: שלא עושים את זה. כאילו לא עולה לי עכשיו איזה משהו בשלום, אבל יש עשרות אלפי רעיונות כאלה. אז ש... הנה
1: נתתי לכם דוגמה שהיו לכן כן כל מיני רעיונות גדול, גדולים יותר, קטנים יותר, אבל זה הרעיון שלא צריך להיות בשביל זה מהנדס, או לא צריך להיות בשביל זה גאון גדול, אבל אתם לא תאמינו שדבר כזה קטן, אני שמעתי פעם על סיפור על קוגית, שמי שהגיע לחברת קוגית עם רעיון, שאת הפתח לעשות יותר גדול, ואז הם ימכרו יותר את המשחת שיניים. וחבר'ה, שם יצא כאילו, בוא בוא בינינו זה, זה לא משהו מורכב, כן? זה לא משהו כאילו גאוני, <אקזק> אז שתדעו. אם אנחנו נעשה את זה יותר גדול, ש... אז כן. יצא שוב יותר במשחת נכון, שיניים. זה יצא יותר, בדיוק, כן? יצא יותר הם ימכרו יותר. חבר'ה, זה עבד, אני לא זוכר איך זה נגמר, אני אפילו חושב ששלמו לו על זה. אבל תחשבו על הדברים כאלה שבאים עם רעיונות ולא צריך בשביל... אני סיפרתי לכם את זה בשביל הכיוון. כי בטח יש אנשים שיש להם מיליון כאלה דברים, הם לא רושמים. תחשבו עכשיו שאתם מוצאים עורך דין בתחום של הפטנטים. ואומר בוא, אני מוציא פטנטים, אנחנו איתך שותפים, אני לא משלם לך על הפטנטים. חצי חצי אם אתה אוהב את הרעיונות, אתה משלם כי יש לך כסף, אתה תהיה בעלי מ-50-50 על הפטנט, ובוא ננסה למכור ולהרוויח. ויש אנשים שיכולים להוציא בשנה 50 פטנטים, וגם מעניינים וגם טובים, אז זה נתתי רעיון, בלי לעבוד קשה, או בלי להיות uh, סופר זה, זה פשוט כיוון של האנשים, כן? זה, זה מוח כזה, וגם אמרתי לכם רעיון איך בלי כסף, כי לרשום פטנטים זה עניין יקר, אבל uh, יש המון עורכי דין בתחום הפטנטים, דרך אגב מאוד עשירים, הם עושים המון כסף, המון כסף. החברות האלה מרוויחות המון, במקרה אני מכיר את החבר'ה גם, חלק, <laughs> גם חברות גדולות וגם פחות גדולות, אבל זה הכיוון לביזנס. אז זה היה הפטנטים. ספרים. חבר'ה, אני יודע את זה ממה שנקרא המקור הראשון, יש לי שני ספרים. אז אני יכול להגיד לכם שלא ידעתי את זה, הייתי אופטימי יותר בקטע שחשבתי שאפשר להרוויח על הספרים. אני יכול להגיד לכם שכן אפשר להרוויח, אני כותב ספר לא בשביל זה. בשביל לעזור לאנשים, כי אני גם נהנה, ובשביל להיות אה, אוטוריטה בתחום, אני רוצה שאנשים ידעו כמה אני יודע, כי איך הם ידעו מהסיפורים שלי, ככה הם יכולים לקנות ספר, ללמוד, לעשות דברים טובים, ובסוף, בגלל שזה עדיין נדל"ן, תחום מורכב, כן? זה לא משהו שלומדים חמש דקות, וזה גם תחום יקר מאוד, אנשים משלמים מאות אלפי שקלים לפחות, כן? והטעות היא מאוד יקרה, אז הם בסוף יבואו אליי ואני אעזור להם. איך הם יבואו? דרך הספר שראו. אז ברור שאני כאילו מרוויח על זה, וזה עובד פנטסטי, אבל למכור ספרים הרבה ולהרוויח על זה, אני פחות מאמין, אבל בהחלט חבר'ה שזה לא יעצור אתכם. כי, כי אם אתם זוכרים, הארי פוטר, כן, על הסיפור, אמרו לה בהוצאות לאור, לא יודע, 100 הוצאות לאור אמרו לה לא, או 50, לא זוכר כמה. אז euh, אני פשוט יוצאתי ספרים תמיד על הכסף שלי. מה, לא גם, ש...
0: מה גם שהיום זה, זה סיפור uh, זול יחסית, כן? Uh, לא חייב אפילו להוציא אותו לאור מכתב, uh, אתה גם... Uh, מוצרים דיגיטליים uh, וארדיובוק, זה כאילו היום הופך להיות מאוד פשוט.
1: לגמרי, <אז> נכון, מסכים. Uh, אני רק אומר שזה רעיון, יכול להיות עוד למישהו שלא חשב, ויש אנשים שמרוויחים טוב על הספרים. בדרך כלל זה יותר מקדם אותנו בעסקים ובכיף. ולהשאיר משהו אחרינו, כן, אבל בהחלט זו עוד אופציה, כי גם רוברט יאסקי, כשכתב את הספר שלו, הוא לא חשב שזה יהיה ספר, mm -hmm. כן, בין המוכרים בעולם. זה מה שקשור לספרים. מוצרים דיגיטליים.
0: מאוד פופולרי.
1: מאוד, ואני אומר, זה ממש כל אחד יכול. כל בן אדם ש, 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 כן, ש, 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 שיכול לדבר, או גם לא צריך היום לדבר, ש, 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 שרואה בעיניים ויש לו ידיים, כל אחד, כל אחד היום יכול להוציא, יש תוכנות שעולות 15 דולר, שאפשר להקליט בבית, לא צריך כלום. הוא ממש מצלם מסך ומצלמה, אני קניתי עכשיו מצלמה ב-100 שקל uh, full HD. כי קודם היה ללפטופ וזה, עכשיו אנחנו באיכות מדהימה, ובטח לכל אחד, כן, יש 100 שקל, זה, זה ברור. ואתם יושבים בבית ואתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. ללמד איך לעשות, איך להכין אוכל, איך לעבוד בזום, איך לעבוד עם וורד, איך לפתור בעיות במתמטיקה, להבין תחום כזה או אחר. איך לצייר, איך לנגן, כל דבר, אתם חייבים בסוף מישהו משהו לדעת, נכון? מישהו יודע לרוץ, מישהו יודע לעשות קוביות בבטן, לא חשוב מה, כל אחד מה שהוא יודע. מישהו יודע היסטוריה, דוד אוהב למשל מאוד יכול לעשות, כן, ולספר, אני למשל מאוד אוהב קיצורי. היסטוריה, כן? לא לקרוא, אין לי זמן, כי אני קורא כל מה שקשור למכירות, לכן, להתפתחות אישית וזה. אני דרך אגב החלטתי בזמן האחרון, אני קראתי המון ובכל התחומים. אני חושב שאני צודק. שצריך להיות ממוקד, ואני היום eh, כמתנה נותן לעצמי לקרוא רומן אהבה, משהו, ספר היסטורי, <אח> כי אני כאילו צריך, כן, לעבוד. ואז אני קורא ספרים שמקדמים אותי בביזנס, ובמשפחה, ובבריאות, וכל הדברים האלה. אבל למשל, דוד, אתה יכול לעשות, כן, מה שנקרא, אה, 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 שיעורי היסטוריה, אה, כן, מקוצרים,
0: מעניינים, ויכול <אבת>, להיות שיהיו אנשים... התיאורטית פודקאסט. אה... זה גם איזשהו פלי, גם למכור. אנחנו אומרת, לא מרוויחים משלנו, אבל זה לא המטרה שלו, אבל גם, זה גם אפשרות.
1: אנחנו עשינו קורס שנקרא איך לצלוח משברים ולהיות מוכן תמיד, שם אנחנו מדברים באמת על כל המנהיגות וכל הכוח לעבור משברים, עשיתי את זה בשביל, בזמן הקורונה בשביל לעזור לאנשים, אז מי שירצה תכתבו לנו, אנחנו נביא לכם לינק, היום זה גם ב-75% הנחה. קריטי, אני מדבר על הכל, על עצמאי, על שכיר, על ילדים, אישה או בעל בבית, משברים, חוסר כסף, פחד, קריטי, ואני גם דרך אגב לא, לא מכיר מוצר דומה. עשינו גם קורס וידאו, כן, על איך להשקיע, קורס מבוא כזה. גם תגידו, אנחנו גם נותנים אותו בחינם דרך אגב. בשביל לעזור לאנשים, אז תגידו, אנחנו נשלח לכם. מוצרים דיגיטליים, הספר שלי, הלכתי עד הסוף. היינו, עשינו גם דיגיטלי וגם שמע. אז גם מי שרוצה, אנחנו נשלח לינק, תכתבו לנו איפשהו שם, אתם תשמעו את הפודקאסט. זה מה שקשור למוצרים דיגיטליים. אין סוף, אמרתי לכם, 15 דולר, מצלימה מלפטופ
0: מתאימה. האינטרנט שינה את הכלכלה. לגמרי, הלכת.
1: כל אחד עכשיו, לא לבכות, לא לשבת בבית, לא לספר על קורונה, לקחת את עצמנו בידיים, לפתוח מחשב, לשמוע את הפודקאסט, ולהתחיל לעשות. יש מיליארד קורסים גם חינמיים איך לעשות, לעשות מוצרים דיגיטליים, רק תתחילו לעשות. אני אומר, הצד הראשון הוא קריטי, והוא באמת מקדם אותנו בחיים. ולכן דרך אגב אני גם בספר שלי חיים הצלחה ונדל"ן הרבה מדבר על ההמלצות או כללי הצלחה ולעשות צעד ראשון הוא קריטי. אני כשמתחיל ספר חבר'ה אין זמן לא מגיע זה מה אני עושה אני נכנס למחשב מדליק מחשב נכנס פותח ספרייה שנקראת ספר מספר 2 או 3 עכשיו אני אעשה וכותב פותח ספרייה שנקראת מסמכים ופותח וורד כותב גרסה 0-1 ומתחיל לכתוב למטה, למעלה שם של הספר. מזה מתחיל הספר? ואני אומר לכם חבר'ה, כל אחד שמנסה לנסות לכתוב ספר, כל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות עכשיו מה שאני אמרתי ועושים את זה בערך שתי דקות. שתי דקות צריך בשביל לפתוח מחשב ולעשות לפתוח את הקובץ. זה מה שצריך לעשות, אנשים לא מגיעים לזה לכן לא מתקדמים. אני כבר מכיר את עצמי ומכיר את הכלל, אז אני פשוט אה, מתחיל. וכתבתי מילה ראשונה, אני כבר יודע שאני יודע לכתוב מילה שנייה ושלישית ורביעית, וככה אני מסיים ספר. תנסו ותראו כמה זה עוזר. אז הם עוצרים דיגיטליים, שזה כיף גדול, באמת אפשר לעשות. אני עכשיו מתכנן כשראיתי את הקטע של ה-15 דולר, ואני בבית, ורואים אותי, ואני יכול מצגת פה, ולדבר, ולהכניס וידאו, ומוזיקה. חבר'ה, זה סטודיה בבית, לא צריך שום דבר, ויש לי כל כך הרבה, אני בטוח לכם, אין, לא פחות, יש הרבה ידע ואפשרויות, אני יודע ללמד ניהול זמן, וניהול עדיפויות, ולנהל שבוע, ולעשות פרויקט, ולכתוב ספר, ולקנות נדל"ן, מיליון דברים להביא, והכל העניין זה פלטפורמה, איך לעשות את זה קל. אז אני למשל מצאתי, אני יכול ככה בשבוע לעשות שלושה מוצרים דיגיטליים, ותחשבו בשנה אני יכול לעשות מאה. דרך אגב, כמו שאנחנו יודעים על עסקים ובחיים, ההצלחה היא מעבר לפינה, חבר'ה. תלכו עד שלא תצליחו. ואם אתם לא מסכימים, אתם יודעים, כמו בצבא יש בדיחה הזאת, שתמיד תמיד לשמוע, להקשיב לקצין. ואם אתם לא מסכימים, זה כלל ראשון. הכלל שני, אם אתם לא מסכימים, תפנו לכלל ראשון. אז זה אותו דבר, חבר'ה. הכל אפשרי, הכל אפשר לעשות, זה כלל ראשון. ואם אתם לא מסכימים, תלכו לכלל ראשון. כי זה לא מעניין, זה חובה וזה אפשרי, וזה הוכח מיליארד פעמים. הכל אפשרי ואתם יכולים להצליח. רק תתחילו לנוע בכיוון. זה היה מוצרים דיגיטליים, עכשיו ההשקעה בעסק של מישהו אחר. אני אגיד את זה חד משמעי, אני הבטחתי לכם לעשות דברים פשוט. אל תשקיעו בעסקים של אחרים. למה? זה תחום מאוד מאוד מורכב, עושים את זה מעט מאוד אנשים, התותחים, אני אתן לכם כדוגמה, אני נגיד אוהב את הדוגמה דוב מורן. דוב מורן היה מנהל שלי, אני עבדתי ב-M-Systems, הוא היה בעלים ומנכ"ל של החברה, עד שלא מכר את זה ב... לא זוכר כבר מיליארד דולר לסנדיסק, כן? דוב מורן יכול להשקיע בעסקים, חבר'ה. כי הוא בנה ביזנס של מיליארד דולר, הוא מבין בזה. זה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, הם יכולים להשקיע בעסקים, כי הם מבינים איך עסקים עובדים. אני בעסקים עשר שנים, אני לא, חמש עשר שנה, אני לא הגעתי, כן, כרגע, לצערי, לרמה של דוב מורן, אבל לכן אני, למשל, לא משקיע. כי יש כל מיני כללים, זה מאוד מורכב, אתם תישארו בלי כסף. אם יש לכם דוד שעושה עסקים, ואתם לא יכולים לשלוט שם בביזנס, ואתם לא תותחים בביזנס, אל תעשו את זה כי ילך לכם כל הכסף. אם אתם לא שולטים בביזנס, גם אי אפשר להכריח להוציא כסף ולהוציא דיבידנד. אפשר לא לראות את הכסף גם אם חברה מרוויחה. בקיצר, אל תעשו את זה, נעשה את זה פשוט, בסדר? אל תשקיעו בביזנס של מישהו אחר, גם אם זה דוד וחבר ושכנה ולא חשוב מה, אל תעשו את זה. הנה, ככה, עשיתי את זה פשוט בשביל לא לבלבל אתכם. לבנות עסק, ו... עסק משלכם. זה, זה רמה מאוד יפה, רמה מאוד גבוהה, וברור שכל אחד יכול. רק צריך לרצות, כמו שאמרנו קודם. זה לא קל, אבל אם אתם רוצים, אין פה מישהו ששומע ולא יכול, דרך רק, אגב.
0: רק אני כאילו, אדגיש את זה, לבנות עסק, ואז אחרי זה להעביר אותו בעצם לניהול של מישהו אחר. כאילו, לבנות את הבסיס, ואז... נכון,
1: נכון. אני רק כרגע אומר שאפשר לבנות עסק, ובאמצעות עסק להרוויח כסף ולקנות נכסים שיביאו הכנסה פסיבית. ואז בסוף אתה יכול גם לא למכור אותו. סתם דוגמה, הגיעה הסיטואציה שהעסק לא מרוויח או שאתה עייף ולא הצלחת למכור אותו, אתה סוגר אותו. <מת> יש לך כבר כסף, יש לך כבר נכסים, אז גם לא מכרת, גם בסדר. אבל למה אני אומר על עסק, חבר'ה, אני רוצה להגיד, יש אנשים שאומרים, ואני שומע את זה, שלא כולם יכולים להיות אנשי עסקים. שטויות. ואתם יודעים למה? הזמן כל כך השתנה, אימא שלי גם אמרה פעם לעשות תואר ראשון ושהיא לא מסכימה אחרת וכשאני אעשה תואר ראשון תעשה אחרי זה מה שאתה רוצה. אז זה פעם היה נכון אולי, באמת. למרות שאנחנו גם אז ידענו הרבה אנשים שלא עשו תואר בהנדסה אבל אחרי זה עשו עסקים וכולי למרות שאני מדבר איתכם על מדינה סובייטית שלא היו שם עסקים מי שהיה עושה עסקים נכנס לבית סוהר אבל אה, 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 עכשיו אני אומר לכם, אנחנו בישראל, אנחנו לא בברית המועצות, אה, זה וזה, זה וזה בסדר גמור, אנחנו בקפיטליזם, והיום העולם כל כך התקדם בגלל, בטח בגלל האינטרנט, כי האינטרנט אה, קידם את ה... הקפיץ את הטכנולוגיות בסדרי גודל. אני יכול להגיד לכם שהיום לא חובה ללמוד אה, תואר ראשון בשביל להצליח בחיים, חד משמעי. אני אומר לכם, זה בן אדם... אני אומר לכם את זה כבן אדם שעשה תואר ראשון, שני ועוד פעם תואר שני. אני אומר לכם שזה לא חובה. אז מה שאני רוצה להגיד לכם, עסק כל אחד יכול ולא רק יכול, חייב. למה? כי הגענו היום, הנושא שאנחנו מדברים על זה, הכנסה פסיבית, ועוד מעט אנחנו נדבר על נדל"ן. כל אחד חייב להשקיע, והשקעה זה ביזנס, חבר'ה. אי אפשר להשקיע בלי להבין מה זה תזרים מזומנים, מה זה אה, רווח והפסד. מה זה מיסים, מה זה מימון, מה זה בנקים, מה זה תשואה. אי אפשר לעשות את זה, אז ההשקעה זה ביזנס לכל דבר, ואין לנו היום ברירה. כל אחד חייב להבין בזה, ואם הוא מבין בזה, הוא ביזנסמן. אז מי שסיפר לכם שלא כל אחד יכול להיות ביזנסמן, שטויות, לא נכון, ויש לך דרשות טובות ולא טובות במובן הזה, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להיות אנשי עסקים. דרך אגב אומרים ש... שתדעו, רוברט קייסקי כותב על זה שמשקיע זה רמה גבוהה יותר של איש עסקים. להיות איש עסקים ולעשות חברת עורך דין או קליניקה ברפואה זה יותר קל ויותר פשוט מלהיות משקיע, כי צריך לעשות ביזנס, להרוויח לדעת, לא לבזבז כסף ולהיכנס לתחום חדש שנקרא השקעה. אז ההשקעה, זה לא אני הגדרתי, זה לא אני המצאתי, רוברט קייסקי כותב על זה כרמה הכי גבוהה, בהצלחה בחיים ובעסקים ובקריירה. אז זה מה שאני רציתי להגיד על העסק משלנו, כל אחד יכול וחייב לעשות את זה. הנה דוגמה, מוצרים דיגיטליים. מה זה לא ביזנס? אם אתה עשית עכשיו קורס ומוכר אותו, זה לא ביזנס, זה ביזנס לכל דבר. <laughs> אתה עושה קורס אם אתה... אם אתה לא מוכר אותו, אז, זה, זה, זה ב... אז אתה גם שיווק, גם מכירות, נכון? גם פרסום, גם uh, ניהול חשבון, גם כסף, גם דוחם ו... רואה חשבון, גם מיסים, הנה, עשית קורס במתמטיקה דיגיטלי, הנה אתה איש עסקים, אמיתי. אמיתי, 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 לא סתם. ודבר הבא, השקעות בבורסה. דרך אגב, השקעות בבורסה, אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, זה כמו להשקיע בביזנס של מישהו אחר. אתם זוכרים, אמרתי לכם, לא, תראו, בבורסה זה יותר קל. כי בבורסה אתם יכולים להשקיע בביזנס של אילן מאסק. זה לא שכנה שלכם, ואני חס וחלילה לא מזלזל, ולא חבר שלכם ילדות, לרוב מכן, כן מכם <laughs> וממני, אילן מסק,
0: מי שאין לו מזל.
1: בדיוק, אני יכול, או ביל גייטס, או סרגיי ברין וכולי. אני, אני, אני יכול להגיד לכם שזה באמת יותר קל להשקיע בבורסה יותר קל ופחות מסוכן. יש כמה בעיות עם בורסה, אצלי לפחות, ואני הרבה קראתי על זה ולמדתי, וגם השקעתי פעם. הדבר הראשון, אם אנחנו ניקח אותו אילן, אילן מאסק, כן? הבחור המדהים הזה, הגאון הזה, הטסלה בשנה האחרונה עלתה 80 שזה הזוי, זה מדהים, זה לא, אי אפשר לקלוט את זה. אבל עכשיו היא יורדת. אני שמעתי את זה, הנה דוגמה, אני שמעתי על זה שהיא עולה וצריך לקנות מניות של טסלה, ולהגיד ו... ו... לכם שחשבתי לקנות זה לא נכון, כי... כי אני ידעתי עוד מעט מה שאני אגיד לכם. פשוט ברגע ששמעתי על זה, שבוע אחרי זה אני שמעתי שהיא נופלת. למה אני אומר את זה? אני אומר שיש כלל, ויש מיליון כללים. אחד מהכללים, אם אתם שמעתם על מניה שהיא מתנהגת יפה, זה אומר שכבר מאוחר לקנות אותה. זה אחד מהכללים. הכלל השני, שכמה שזה קל לקנות ולמכור מניות, זה רק נראה לכם. הטכנולוגיה או הטקטיקה היחידה שעובדת בבורס הזה ידוע, זה לא אני המצאתי, חבר'ה. זה אמר גם את וורן באפט, כן הבחור, אולי שמעתם, כן, אחד מהמשקיעים הכי גדולים בבורסה בהיסטוריה. הוא אומר שהטקטיקה היחידה שעובדת זה לקנות ולהחזיק. זה אומר לקנות ולהחזיק ולא למכור מניה. אז אני אגיד לכם חבר'ה שזה, אני מסכים איתו למרות שמי אני כן, אבל אני מסכים איתו, אני חושב ככה, וזה אומר שהכסף לא נזיל בבורסה בכלל. כי אתה אף פעם לא יודע מתי להוציא, כי יכול להיות שזה עוד יגדל פי שלוש. או אם אתה אישרת וחשבת שיהיה בסדר, יכול להיות שאתה תוציא חצי. אז אתה לא יכול, אני ראיתי את זה, הגיע בחור אחד מקסים, אנחנו בנבחרת 25 של ארון אולמן, מי שלא יודע, אני מספר לכם וגם ממליץ מאוד, זה שינה לי וזה דבר מדהים. הגיע בחור שהוא הייטקיסט וזה לי כי מכירים שם מדברים, כן, נטוורקינג, שותפי פעולה. מגיע אליי בחור ורוצה להשקיע, ויש לו הרבה כסף. ומעט כסף פנוי והרבה כסף בבורסה. אז כשהוא בא לקנות משרדים אצלי ולהשקיע, הוא אומר, יש לי מעט כסף. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרת, יש לך בבורסה זה. חבר'ה, אי אפשר להוציא, הוא לא יכול להוציא. מנטלית, תבוא, המדיניות, הכללים, הוא לא יכול להוציא. דולר, הוא לא יכול להוציא, וזה אמיתי. אמיתי. הוא לא יכול להוציא. דרך אגב, אתם שואלים אותי, אני לא יודע מתי הוא יכול להוציא. כשהוא מעביר את זה לילדים, כשהוא מת, כשהוא מת. אי אפשר להוציא, זה ככה עובד. כאשר דרך אגב בנדל"ן, שפעם אמרו על זה שנדל"ן קונים ולא מוכרים אף פעם, זה לא עובד ככה. אני נדל"ן קונה כל יום, קונה ומוכר. כי מרוויח יותר ומוכר וכולי, כי כשאני רואה עסקה טובה בגלל שהנדל"ן לא משתנה כל כך מהר, כמו בורסה, או למטה או למעלה, אני יודע איפה הוא הגיע, אני יודע שהשינוי גדול יותר לא יקרה, או הרבה יותר, ואני יודע מה לעשות. בבורסה, בגלל שאתה אף פעם לא יודע, האם זה מחר יגדל לעוד 20%, או שאתה לא יודע, דרך אגב, גם כשאתה אישרת והיית בסדר, מה שמפריע לי בבורסה זה עניין שאתה, אני למשל לא יכול לישון עם זה טוב, ואני בטוח הרבה אנשים, הרבה אנשים לא יכולים לישון טוב, כשיש להם מיליון שקל, או חצי מיליון שקל, או וקרה עם הקורונה, ירד, נפל, עלה, כן, בכל הסיטואציות. אם זה עלה
0: כאילו בסוף, עדיין מנטלית זה קשה. אני שאני חושב שאני לא הייתי יושב.
1: אני, אם אתה אומר לי עכשיו, אלכסי, כן, הנה כסף אצלך, ו וכל הכסף, או רוב הכסף, אני לא מדבר רק על, על סיטואציה שיש לי מאה מיליון. יש לי מאה מיליון, אני יודע מה בדיוק לעשות. אני הייתי קונה קומה, קומה בישראל, הייתי קונה מולטי פמילי בארצות הברית, הייתי, כן, פה הייתי משלם עשרים מיליון שקל, נגיד יש לי מאה הייתי עשרים מיליון, עשרים מיליון פלוס גמר זה נגיד עשרים ו... עשרים ושלוש מיליון. השקל uh, אני פה שמתי, הייתי קונה מולטי פמילי במיליון, במ... גם שני מיליון דולר נגיד, זה עוד עשרים. Okay,
0: אבל הנקודה היא זה שכאילו אם אתה עכשיו בן אדם מהשורה, שהכסף הזה שיש לך בבורסה ופתאום הוא נופל בשבעים, גם אם אתה מקשיב לכלל הזה של להחזיק את זה, בכל זאת מנטלית זה מאוד קשה.
1: לכן אני אומר שזה לא עובד. כי בטח לכל בן אדם נורמלי, אם הוא רואה שכל יום נמחק לו מאה אלף שקל. יש בן אדם נורמלי אחד שהוא יושן ואין לו מיליארדים, כי יש מיליארדים אולי את זה בסדר. למרות שהאנשים האלה הגיעו לאושר הזה בגלל שהם חסכו וכל שקל חשוב להם, דרך אגב, שתדעו. אלה שהרוויחו הרבה זה אלה שיודעים להעריך כסף, זה מאוד מאוד קשור. ואלה שלא מעריכים כסף ולא סופרים כסף נשארים עניים. אז, אז אלה שיש אם נופל להם עכשיו 100 אלף שקל בבורסה, הם לא יושנים בלילה. הם מאוד עצבניים ולא מרגישים טוב. ואני לא אתן פה דוגמאות, כי יש לי כל מיני דרך אגב. אז זה היה על השקעות בבורסה. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על השקעות בנדל"ן. על השקעות בנדל"ן אני רוצה להגיד שזו השקעה קלאסית, אני מאוד אוהב אותה. היא הרבה יותר בטוחה, היא הרבה יותר ברורה, היא הרבה יותר פשוטה, באמת. יושנים איתה טוב בלילה, היא לא עולה מהר מאוד, היא לא יורדת, היא קלאסית, ומה שנקרא, אם אתה הולך לאט, אתה מגיע הכי מהר. זה הפתגם שהיה פה, הייתי אומר, הוא בטוח ו... והוא ברור. לכן זה מה שאני עושה. אנחנו מלווים מאוד משקיעים, ואם אתם תרצו להתעס את גם על השקעות והיופי, שאנחנו לא מוכרים מה שיש לנו. אנחנו ממש מייעצים לכל בן אדם, האם הוא פנסיונר שאוכל כסף אחרון, האם הוא צעיר. האם הוא ביזנסמן ויש לו הרבה כסף, האם הוא ביזנסמן שיש לו מעט כסף, לכל אחד אסטרטגיה שונה, ואנחנו בונים את התוכנית המתאימה לבן אדם, ולא מוכרים, אנחנו רואים את זה יום יום ואתם יודעים. תבוא אליי, אתה רוצה להשקיע, יש לי, מה, מה, אני מוכר דירות, תקנה, אני אסביר לך שזה טוב. חבר'ה, מגיעים אליי אנשים, ואם אני רואה שמה שיש לי לא מתאים להם או לא נכון, בשביל שיהיה להם טוב, אני אף פעם לא אציע, כי אנחנו מאוד מאמינים לעבודה לטווח ארוך. אי אפשר, אנחנו חייבים לעזור ולא למכור לאנשים דברים.
0: אוקיי, okay, ולצד היתרונות של נדל"ן, אנחנו משוחדדים כמובן, מה אנחנו בכל זאת יכולים להגיד ש... שכן איזה סיכון יש בזה? מה אנחנו צריכים לקחת בחשבון? זו
1: שאלה טובה. זו שאלה מאוד מורכבת ומעניינת, אנחנו מדברים על זה הרבה בפוסט שעשינו עם יריב. לפני חודש בערך, חבר'ה אתם, המשקיעים לא מקצועיים לא, לא יכולים לדעת את זה. זה צריך לדבר ולהתייעץ, כי גם המשקיעים, שתו, גם היועצי השקעות כמוני, שיושבים בזה יום ולילה וקוראים דברים ולומדים, יכולים לטות. אתם, כאנשים שבאים רופאים, עורכי דין, מורים, פנסיונרים, מהנדסים, אתם, אתם לא יכולים לדעת את זה. צריך לעשות תוכנית, צריך לראות שוק וצריך לעבוד נכון. עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי לבן אדם. יש אנשים שמרוויחים, נגיד בהייטק הרבה, אז הם יכולים לקחת מימון יותר. יש אנשים צעירים שיכולים לעשות פליפים, זה אומר כאילו לא אקזיטים, לקנות ולמכור, כן? למה? כי הם צעירים ורוצים לגדול יותר מהר. גם אם הם לא הרוויחו או הפסידו קצת, בגלל שהם צעירים לא יקרה להם כלום. לפנסיונר אני לא אציע את זה אף פעם. לכן זה, זה תלוי בבן אדם, אי אפשר להגיד את זה גורף, כי לכל בן אדם, אם אתה בונה תוכנית שהיא מתאימה, ואתה עושה דברים נכונים לך, אז אתה גם לא מסתכן ככה. מסכים עם פנסיונר, נגיד אני דיברתי עכשיו עם אישה שיצאה מפנסיה מוקדמת מבנק לאומי, ויש לה חצי מיליון שקל, ודרך אגב הבעיה שאני אמרתי, היו לי יועצים שאמרו, אל תעשי שום דבר עם כסף ותמשיך עם מה שאת עושה. אני אומר שזה מסוכן כי אני בדקתי איך היא חיה, והחיה היא ככה שהיא מוסיפה ל... לחיים 10,000 שקל בחודש. כשהיא עושה את זה אנחנו עשינו חשבון, כן, שאתם מבינים שעוד 4 וחצי שנים אין לה כסף. והיא אישה צעירה, בת 60. תבינו, זה בן אדם בגיל 65 אין לו כסף, לכן היא צריכה להקטין בהוצאות והיא חייבת לקנות נדל"ן. ולא לאכול את הכסף, כי למה בכלל משקיעים בנדל"ן? כי היופי בהשקעה שאתה יכול להשקיע, וכסף שאתה מקבל מהשכרה, אתה יכול לאכול אותו בלי והוא לא נגמר. ההשקעה נשארת, וזה עוד יישאר לילדים ולנכדים וכולי. לכן חובה להשקיע, אמרתי לה, שאני מציע לה לקנות ב-200 אלף שקל בית בארצות הברית. היא לא חייבת לעשות את זה, ברור איתי, היא יכולה לעשות את זה, אבל ברור לא לבד, ברור שלא לבד, לקנות בית ב-200 אלף שקל, לקבל, אני אגיד עכשיו כמה, 2,000 שקל בחודש, כן? לקבל 2,000 שקל בחודש, אמרתי, לצמצם, ואז אם אתה שואל אותי, דוד, הייתי אומר לקנות שני כאלה בתים, נגיד, להישאר 100 אלף שקל, לקנות משהו שזה באמת, זה, זה בתים שמושכרים, אתה יכול מקסימום להפסיד שיש לך חודשיים, אין לך חודשיים הכנסה, אבל זה לא יתאפס כן. כן, זה לא יקרה כמו עם מניה שפתאום הוא חצי. או 20 אחוז, זה לא יכול לקרות עם בית בגדול בארה״ב, אם לא עבדו עליך, כן, הם עבדו עליך ו... ונפלת, זה משהו אחר, אבל כעיקרון, אתה קונה משהו, מקבל אתה, תחשוב עכשיו, היא תקבל 4,000 שקל ותחשוב שהיא צמצמה, ועכשיו היא חייבת לא 10,000 שקל, אלא 4,000 שקל. אז מה קרה? קרה שהיא עכשיו חיה ויכולה לחיות עד, עד גיל 200. כי יש לה כסף שמתחדש כל הזמן, והיא תשאיר גם לילדים. אני, חבר'ה, זה, 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 זה אסור, אנחנו חייבים לחיות טוב, ובדרך גם להשאיר משהו לילדים. כי אנחנו צריכים תמיד שילדים יהיו, יחיו יותר טוב מאיתנו, ונכדים יותר טוב מהילדים שלנו, וככה מתקדמים, זה מה שנקרא פרוגרס. אז זה מה שאני אומר, הנה דוגמה שאני אמרתי לה, ואז היא לא מסתכנת. 100 אלף שקל יספיק לה בשביל, כן? בשביל כמה שנים, אם חס וחלילה זה, והיא עכשיו מקבלת כסף 4 אלף שקל
0: אז בעצם הסיכון, לפי מה שאני מבין ממך, בניגוד לשאר הדרכים של ההכנסה הפסיבית שדיברנו עליהם מקודם, זה לעשות את התהליך הזה לבד. זה לא להתייעץ עם אנשים שמבינים בתחום, או שההפך, להתייעץ באנשים שיש להם איזשהו אינטרס שהוא כאילו נגדך, או שלא מספיק מבינים, ושם בעצם נעוצה הסכנה, שזה...
1: אני אגיד לך בשביל לעשות פה סדר. אני חושב שחד משמעי, בן אדם שהוא לא משקיע מקצועי מה שנקרא, אני חושב שאני משקיע מקצועי כי זה מקצוע שלי, אתם מבינים? לא בגלל שאני חכם יותר ממישהו אחר חס וחלילה, אני פשוט עושה את זה. אז כל בן אדם שעושה משהו, הוא טוב בזה, יחסית, נכון? אז אני אומר שאני טוב בהשקעות כי אני עושה את זה 11 שנה כל יום, 12 שעות. אז אני אומר שלבד בן אדם שהוא רופא, עורך דין, לא משקיע מה שנקרא מקצועי, אסור לו לעשות את זה לבד לדעתי. אם אנחנו מדברים עם מי לעבוד, זה, אתם יודעים, זה שאלת מפתח, כי זה כמו להתחתן. אם טעית, הלך עליך, כן? התחתנת לא נכון, בדיוק, התחתנת לא נכון, לא, אתה יכול להתגרש, אבל זה קשה, אנחנו יודעים את זה. אח שלי, כשהתגרש, הוא אמר שזה מוות קטנה. אני, בלי לדעת ובלי לנסות, חס וחלילה, אני מנסה, אני גם חושב שאני לא אנסה בחיים, אני חושב שזה קטסטרופה, לכן כשאני אומר, להתחתן, זה אומר שכל אופציה אחרת, אחרי זה להתגרש זה מאוד קשה ואנחנו לא רוצים. לכן חבר'ה, למצוא בן אדם מתאים ונכון, זה הבעיה הכי קשה. מצד אחד, זה לא קשה מה לפגוש אנשים ולהרגיש, כן, זה לא עכשיו לעשות תואר ראשון, שני, שלישי. אם אתם תשאלו אותי, אני אגיד לכם כיוון. הכיוון הוא לשאול המלצות. כי לא יכול להיות שפעם היה פרסום של מצובי שמאה אלף איש לא טועה. או מ-25 אלף איש לא טועה, זה היה פרסום מדהים דרך אגב. זה היה פרסום שראיתי על כל המיצובישק כשעליתי ארצה, זה היה 94 אז. ודרך אגב, אנחנו יודעים שבישראל מיצובישק כן, אז עם סובארו היו סופר פופולריים. אז מה שאני רוצה להגיד, שאם אתם תפנו לאנשים, ותבדקו ותשאלו הרבה ותקבלו המלצות, הרבה המלצות, אתם לא יכולים לטעות. לא יכול להיות שאתם תפגשו עשר, 10, מאה, כן, חמישים אנשים שיגידו וואי, תלכו ותעשו, כולם טועים, לא, לא יכול להיות. פלוס התרשמות שלכם, ולכן זה מצד אחד מורכב, מצד שני, הנה, יש אלגריתמים פשוטים לפתור את זה. אני בטוח שאתה לא יכול לטעות שאם המורה נהיגה, אמרו לך עשרה חברים שאתה מכיר, שעשו לפני כמה זמן, זה היה טוב, קשה מאוד לטעות. קשה מאוד לטעות. לכן זה, זה חובה למצוא בן אדם, לבדוק אותו. אני למשל, אני משקיע עם אנשים, חוץ מזה שיש לנו המון ממליצים שזה טוב, אני קונה גם מה שאני מוכר. אז זה גם מאוד מאוד מרגיע אנשים. תמיד תשאלו את האנשים שאתם באים אליהם, האם הם קונים איתם. היית קונה את זה? לא, לא היית קונה, כי הוא יגיד לך כן. בוא, אני רוצה איתך, או לראות שאתה קונה אותו דבר. קל מאוד לבדוק את זה תוך דקה. ואם בן אדם לא עושה את זה, או שאין לו כסף והוא לא מוצלח, או שהוא לא קונה כי זה לא טוב ורוצה למכור לכם, או שהוא לא מבין בזה ולכן הוא לא קונה כי הוא מפחד, הבנתם? אז כל תשובה היא עונה לסיפור.
0: כן. הבנתי, בסדר גמור. אוקיי, ועכשיו הזכרת מקודם את האישה המבוגרת הזו, אז מה אתה בעצם אומר לי? שאני צריך להתחיל לבנות את התוכנית שלי. להכנסה פסיבית בגיל 50, מספיק שאני אז אתחיל לחסוך, או שגם כאילו עכשיו לדוגמה אני בן 20, כבר עכשיו אני צריך להתחיל לחסוך. בעצם באיזה גיל אני צריך להתחיל לבנות את ההכנסה?
1: תראה, התשובה היא פה פשוטה, כי יש פתגם שאומר שאנחנו כולנו מכירים יותר טוב מאוחר מאשר אף פעם, אבל אין פה מוקדם, אין פה מוקדם. אם אתה שואל אותי, אני, אני מנסה, כן, אני לא יודע כמה אני הצלחתי עם ילדים שלי. אבל מבחינתי ילדים צריכים לדעת ולחשוב על ביזנס מגיל 15, אולי 12, אולי 13, כי אפשר לחשוב, אני לא אומר שכבר עושים מייקרוסופט uh, או זה, אבל בהחלט קודם כל זה אפשרי, ואנשים צריכים לחשוב. אני רואה, ש... אני רואה את זה על החברים שלי, שהאנשים האלה שביום העצמאות מכרו קוקה קולה בזמן, כן, כל, ה... כל החגיגות, קנו בסופר בחצי שקל ומכרו בשני שקלים. זה, זה ככה זה, ככה זה, הם, הם היום אנש, אנשי עסקים גדולים. שאני לא עשיתי את זה, ואולי אתה לא עשית את זה, אנחנו, אני הייתי מאלה שעשו, שיחקו כדורגל ו, ולמדו ועשו שיעורי בית. ולא הגיע לראש בכלל מושג כזה ללכת ולעשות כאלה דברים. אז אלה שעשו את זה הם בסוף... אנשי עסקים גדולים, כי, כי מילדות, מגיל עשר כבר התחילו לעשות עסקים, כי זה עסק לכל דבר. אז לכן אני אומר שאין פה עניין של מוקדם. אם אתה דוד יכול, ואתה כבר לא ילד, לא בן 12 ולא 13, זה הגיל פנטסטי להתחיל. ובהחלט אחד מהכללים שאני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, זה לא לבזבז כסף, זה קודם כל לקנות אקטיביים ולא פסיביים. הכוונה היא... לקנות דברים שמביאים כסף ולא לוקחים כסף. לקנות רכב זה להוציא כסף על משהו שאוכל כסף, כי צריך דלק ויש, כן, בלאי וכולי וכולי. אם אתה קונה בית בארצות הברית ואתה כן עם ההורים כבר, כן, 100-200 אלף שקל יכול לקנות, לקחת הלוואה, שמפו, כן, אתה יכול כבר לקנות ואז אני נותן את זה כרעיון, תקנה רכב, תקבל, תקנה בית. Uh, נגיד רצית רכב, אני אתן את זה כדוגמה פשוטה, נגיד היה לך מאה אלף שקל ואבא הביא מאה אלף שקל ואתה קנית עכשיו בית בארצות הברית ובמאה אלף שקל יכולת לקנות רכב, נכון? והלך כל הכסף והוא מצטמצם וכן, כן, ונגמר. הרכב מתחשם. רק
0: מאבד את הערך שלו. ברור,
1: אז תחשוב עכשיו, אני נותן לך דוגמה, אתה קונה עכשיו בית, בית עם אבא. מקבל שלוש מאות, נגיד שלוש מאות חמישים, זה אלף, אלף מאה בחודש, אני אומר לך בוודאות. שב אלף שקל בחודש, ב-100 שקל בחודש, אתה לוקח רכב מדהים בליסינג, היום. מה הקטע? הקטע שאתה גם עם רכב, וכל הכסף שהיה לך נשאר, לא גאוני, אבל זה נכון? גאוני ופשוט. אז מה, אתה תלך, וזה מה שאמרתי גם לבת שלי. אתה יכולה כל הכסף שהרווחת עכשיו, לקנות רכב. אני חושב שהרבה יותר נכון עם כסף הזה לקנות השקעה. ומהשכירות שאתה מקבל, לקחת בליסינג רכב, ואז יש לך רכב בחינם. דרך אגב, רוברט קיסקי אמר, חבר'ה, אני תמיד חלמתי על פורש. חלמתי על פורש, רציתי פורש מאוד, וזה. אמרתי, אני לא קונה פורש עד שאני לא קונה נדל"ן שמשלם את הפורש. זה חכם, זה נכון, ככה צריך. לכן אני אומר לך כמה שיותר יותר טוב, ואחד מהכללים, קודם כל להשקיע, ואני אומר לכם, חבר'ה, זה כלל מאוד בצת, מי ששם בצד את הבזבוזים, וזה מאוד מאוד ידוע ויש דוגמאות על עולים חדשים, אם אתם קודם משקיעים בלהרוויח, בידע, בהשקעות, אתם אחרי זה חיים כל החיים טוב ובכיף ואתם עשירים. אם אתם כל יום רוצים ליהנות מההתחלה ולא מוכנים להתאפק, אתם כל החיים רצים אחרי כסף, כל החיים חסר כסף וכל החיים עובדים קשה. ככה זה. זה מזכיר לי את הדוגמה של עולים חדשים. שכולם יבינו את זה, גם מי שלא היה עולה חדש. היו עולים חדשים שהיו באים ואומרים, אני רוצה לחיות עכשיו. ובאו במקום ללמוד לעבוד, אז עבדו בעבודות שחורות, קשות, ואני יכול להגיד לכם שהם עד היום שם. והחיים שלהם לא השתנו והם בדיכאון. האנשים שבאו והיה מאוד, מאוד קשה להם, והלכו ברגל ונסו באוטובוסים, ו, וזה הם למדו, ולא קנו בגדים יפיים ולא טיילו וזה הם למדו, אחרי זה כן, סבלו 3-4-5 שנים אחרי זה נכנסו להייטק, מרוויחים 20-30-40 אלף שקל וכן כמו עשירים, כן, בכיף, בדיוק. אז זה הדוגמה וזה עוד אחד מהכללים. אה, עוד דבר לשים בצד או להשקיע, זה מה שאני עושה, אה, 15-20, אפילו 25 אה, אחוז מהכסף שאתם מרוויחים. לשים בצד בשביל השקעה. אז לשקע.
0: פה אנחנו מדברים על הטקטיקה בעצם.
1: כן, כן, אנחנו, אתה שואל תקין, דיברנו על הגודל, 50 אלף שקל דוגמה. אחרי זה אמרנו שכן, שאנחנו צריכים הכנסה פסילית, דיברנו על כלים. איזה כלים? הגענו לנדל"ן, שבאמת זה, 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 זה מוצרים הכי ברורים בזה והכי כדאיים. ועכשיו אתה שואל איך עושים את זה. אז אמרתי, רצינו, שאלנו, למצוא מומחים, לשים כסף בצד, לא לבזבז, וכשתקנו בית ועוד דירה ועוד משרד, קצת לקנות, כמו שאמרתי, רוצה רכב? תקנה קודם בית, ואז מהבית הזה תקנה רכב. רוצה בית שלך בבית? רוצה בית לגור? תקנה שלושה, שלוש דירות להשקעה קודם, ואז תקנה בית, או שני משרדים, ואז תקנה בית. אנחנו בכלל, אני יכול להגיד לכם שזה נושא ענק, והיום זה כבר אפשרי. לא נכון לקנות בית אף פעם, היום. אני קניתי כי זה היה לפני 25 שנה, אני אז לא ידעתי מה זה נדל"ן בכלל. היום יש פרויקטים לטווח ארוך. דירה להשכרה וכל מיני כאלה בונים את זה. כמו בארצות הברית יש אנשים שחיים בשכירות, אני יודע, אנשי עסקים. יריב למשל יש לו, לא יודע, 50 דירות או 100 דירות ו בתים. הוא גר בדירה שכורה בישראל. כי מבחינתו, על הכסף שהיה קונה את הדירה, הוא היה, אם הוא היה קונה את הדירה, הוא היה מרוויח פי שלוש פחות ממה שהוא מרוויח על אותו סכום שמה השקיע. הבתים שמביאים לו, או דירות שמביאות לו, מביאות פי שלוש ממה משלם שכירות על אותו סכום של עלות הדירה שהוא גר בתל אביב. אתם מבינים חבר'ה את הרעיון? לא כדאי, אתם מפסידים פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע על זה שאתם קניתם משהו שיכולתם להשקיע ולהביא את השכירות וממנו לשלם את הבית הכי יקר בישראל. אנשים גרים בבתים מדהימים שעולים עשר חמש עשרה אלף שקל בחודש שכירות ובכסף הזה הם מכניסים 30,000 שקל. בכסף הזה שמשקיעים ולא קונים את הדירה, כי נגיד הדירה הזאת עולה 15 מיליון שקל. בכסף הזה הם משק... מרוויחים הרבה יותר ממה שעולה שכירות.
0: אוקיי, okay, אז רגע, אלכסי, אני רוצה להחזיר אותך אחורה לזה משהו שלא הבנתי. דיברת שם על לשים בצד חלק מההכנסות. מה, למה אתה מתכוון? אני מתכוון שאנחנו
1: מרוויחים משכורת, הכוונה משכורת, לא לשים חלק מההשקעות, כן? מה שאתה מקבל הכנסה. אני מדבר על הכנסות שלנו מעבודה. כל אחת, אתה נגיד מקבל משכורת, אני מקבל בביזנס, כן? רווח? לא לבזבז הכל. חבר'ה, זה מאוד חשוב, אני אסביר. יש אנשי עסקים שאומרים שכל מה שאני מרוויח אני מכניס לפיתוח עסק. חבר'ה, זו טעות פטאלית. גם אם אתם אנשי העסקים הכי טובים בעולם, וזה באמת ככה, יכול לקרות מצב כמו קורונה, וחברה סופר מוצלחת בתיירות, מתה ביום אחד, ועכשיו כל הכסף וכל ההשקעה הלכה, ולבן אדם הזה ולמשפחה שלו אין לה מה לאכול. זה ברור, אני מקווה. לכן, לא עושים את זה, ומחר לא יהיה קורונה, יש מקרונה, ו וזה ישפיע לא על תיירות ומסעדות, וזה ישפיע על עורכי דין חס וחלילה, או על מתווכים, או לא חשוב מה. לכן אני אומר, חבר'ה, בעסקים... 15, 20, 30, אני מוציא מקסימום, כי אני מאוד מאמין ואני מאוד מאוד יעיל בנדל"ן. ודרך אגב, אני אגיד לכם שאני בכוח מוציא יותר בשביל לא לבזבז. כי יש כלל פשוט, אם במשפחה, בבית, בחשבון, יש כסף, הוא הולך. כי תמיד אפשר יש לאן לשים אותו, זה, כן, זה קל, זה לא מורכב. לכן אני אומר, אם יש לך משכורת, תנסה לעשות ככה, שאתה אין לך זכות לאכול. ולשלם על רכב ועל דברים כאלה יותר מ-70-80 אחוז, אתה חייב לשים בצד, ודרך אגב כמה שיותר, ככה תצא לחופש כלכלי יותר מהר.
0: מדהים, בסדר גמור לקסי, תודה רבה. יצאנו פרק uh, ככה קצת יותר uh, ארוך מהרגיל, אבל uh, אני חושב שזה uh, איזשהו אבן יסוד סופר חשובה בדרך הזו שאנחנו uh, צועדים בה, ואני כבר מחכה לפרקים הבאים. יותר להעמיק ולהבין באמת מבחינה טכנית איך אנחנו עושים את זה. אז תודה רבה אלכסי. סגור, תודה רבה. להתראות. חברים יקרים, תודה רבה שהאזנתם לנו היום. אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בפייסבוק, מה חשבתם על הפרק? מה הדרך שלכם להכנסה פסיבית? איך אתם מנסים להעסיק אותם? כמו כן, אנחנו יותר מנשמח תוכלו לתת לנו לייק ולשתף את הפרק גם לחברים שלכם, כדי שגם הם יוכלו להצטרף אלינו במסע אל החופש הכלכלי. תודה רבה.